0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une clé fondamentale pour s'éloigner des compulsions alimentaires parce que le désir de maigrir ça peut entraîner des compulsions et les compulsions ça peut entraîner la prise de poids alors je me suis dit que j'allais vous révéler une première clé Tu es ici car comme moi tu penses qu'aucune femme ne devrait vivre pour se conformer au monde extérieur Tu es ici car tu penses comme moi que ta liberté d'être Vaut la peine d'aller au-delà de tes peurs et de tes croyances Tu es prête à découvrir en toi cette possibilité De choisir quel sera ton regard sur le monde extérieur Sur ton monde intérieur Pour faire de toi une femme libre Libre d'être Libre de son corps Libre de manger Bienvenue, ces révélations pour un futur sans régime Un espace où chaque femme opère une seule transformation Vous êtes nombreuses à avoir glissé dans les compulsions alimentaires après avoir tout tenté pour perdre du poids. Parce que qui dit perdre de poids dit déficit calorique. C'est pourquoi je vais te parler de pourquoi un déficit calorique entraîne des compulsions alimentaires et comment est-ce que ça prend forme dans ton quotidien. J'aimerais aussi te partager pourquoi c'est important de sortir en douceur de ce déficit calorique ainsi que les signes du déficit qui sont importants à remarquer. Et enfin, pourquoi est-ce qu'on se mettant en déficit calorique finalement, ça nous pousse à la compulsion et que ça finit par nous faire prendre du poids En fait, on a longtemps cru que diminuer ses apports énergétiques par rapport à ses besoins permettait de perdre du poids. Et d'ailleurs, généralement, ça marche quand c'est les premières fois qu'on le fait, quand on n'a pas un passif de restriction et qu'on regarde uniquement sur deux ou trois mois. Effectivement, le déficit calorique peut faire perdre du poids. Et si on regarde les études qui ont été faites par l'industrie des régimes, elles ne sont faites que sur six mois. Les études ne vont jamais plus loin parce qu'au-delà, c'est là que les problèmes commencent. Maintenant, on le sait que le corps n'aime pas du tout la privation. Et dans le cas d'une privation trop longue, trop importante, il va enclencher tout un mécanisme de protection pour empêcher la perte de poids et revenir à son ancien poids. Celui où lui, il était pépère. C'est le fameux palier de la perte de poids. Et un des mécanismes de protection, c'est la compulsion. Ce n'est pas pour rien si tout d'un coup, tu ne penses plus qu'à la nourriture. Si tu ne penses plus qu'à manger du matin au soir et que la nourriture à laquelle tu penses est riche et calorique. Ton corps veut absolument que tu le nourrisses. Et si tu es très forte pour lutter contre lui, il va t'envoyer tout un tas d'images de tes aliments préférés. Ceux auxquels tu résistes depuis des mois. Cette résistance, elle a ses limites. Et la nourriture finit par devenir une obsession. Tout ceci, ça vient créer des tensions en toi. Tu commences à vaciller entre je craque, je craque pas. Puis vient le moment de la compulsion. Alors tu te demandes peut-être qu'est-ce que j'entends par déficit calorique qui pourrait te conduire vers les compulsions alimentaires. Le plus classique, c'est que tu suis un régime alimentaire trop hypocalorique. Je vois très souvent des personnes qui mangent 1000 à 1200 calories par jour, ce qui n'est clairement pas suffisant. Peut-être aussi que tu es sur la retenue à chacun de tes repas. Tu as peur de craquer, donc tu te limites à des portions petites qui te semblent correctes visuellement. Il est possible aussi que tu privilégies les aliments dits santé. Tes plats sont majoritairement à base de fruits et de légumes qui sont faibles en calories, mais qui donnent rapidement l'impression d'être rassasiés. Certaines personnes compensent la faim par la prise de boissons. Alors certes, ça coupe l'appétit, mais cela ne nourrit pas ton corps qui se sent du coup en manque de calories. La compensation, ça peut aussi se faire avec une activité physique qui va être trop intense par rapport à ce que tu manges et tes besoins, entraînant un déficit trop important. Et enfin, la perte d'appétit. À force de se limiter à certains aliments, on perd le plaisir et la satisfaction de manger. Et donc dans ce cas, tu manges de moins en moins jusqu'à être trop en déficit calorique. C'est important de sortir de ce déficit calorique en douceur parce qu'avec le temps, des peurs, des croyances, des doutes viennent s'installer. Et le plus souvent, c'est la peur de grossir, c'est la peur de se laisser aller, c'est la peur de ne jamais s'aimer et de n'être jamais aimé avec ce poids. Et je crois qu'il y a la nécessité de s'accueillir avec toutes ces peurs, de ne pas les ignorer, de les comprendre et de les adoucir. Et puis aussi, se donner le temps pour changer. La douceur, la bienveillance, c'est nécessaire pour se transformer intérieurement sur le long terme et pour faire face plus sereinement à tous nos défis. Comment est-ce que tu peux savoir si tu es trop en déficit calorique Déjà côté poids, tu ne manges pas grand-chose et pourtant tu grossis. Ça c'est le signe d'un corps qui s'économise. En dehors, on est d'accord de tout problème de santé qui toucherait au stockage des graisses. Puis tu es obsédé par la nourriture, tu as l'impression d'avoir tout le temps faim. Tu te sens aussi fatigué, tu sens que tu manques d'énergie. Ça peut être pendant tes séances de sport, hein, tu remarques que tu as de plus en plus de mal à tenir. Tu peux avoir des vertiges, des troubles du sommeil, une perte de cheveux, des ongles fragiles. Tu peux aussi te sentir facilement irrité, avoir des sauts d'humeur et une sorte de brouillard mental. Tout ceci peut arriver sans que tu n'y prêtes trop attention. Souvent, quand on n'est pas bien dans son corps, on s'en dissocie comme pour se protéger. Donc peut-être prends le temps d'aller observer si tu reconnais certains de ces signes chez toi. Alors pourquoi est-ce qu'on se met en déficit calorique si au final c'est pour finir par agresser notre corps, abîmer son métabolisme, compulser et à terme augmenter notre poids de faim Je pense qu'il y a quelque chose de totalement humain là-dedans qui est de s'aimer, de se sentir en sécurité avec soi. Et il y a aussi un besoin d'appartenance. Et dans notre société, on nous envoie le message que pour obtenir tout ça, il faut être une certaine personne, avec un certain corps et un certain poids. Et au fil des années, les critères sont devenus de plus en plus restrictifs et inatteignables, au point de devoir s'engager dans des pertes de poids de plus en plus folles, coûte que coûte, pour se sentir valable. Cette société n'aime pas les gros corps, elle porte énormément de préjugés là-dessus et on préfère continuer de croire que le régime, le déficit calorique c'est la solution plutôt que de reconnaître tout le mal que ça fait. On préfère croire qu'il existe des solutions saines et durables pour faire perdre du poids aux gens et que tout le monde peut le faire plutôt que reconnaître qu'on n'a pas véritablement de solution aujourd'hui et que des milliers de personnes ont finalement pris beaucoup de poids à cause des régimes et des méthodes de contrôle alimentaire. On préfère voir une personne lutter contre son poids même si ça va la conduire dans des troubles du comportement alimentaire, parfois même vers la dépression et vers un poids de forme de plus en plus élevé, plutôt que de voir cette personne prendre soin d'elle à son propre poids. On préfère juger que comprendre. On préfère discriminer qu'aider. On préfère rejeter que soutenir. Alors, quand tu n'es pas choisi par la société, c'est clair que tu vas tenter le déficit calorique. Tu as envie d'y croire. Pour moi aujourd'hui, c'est vraiment indispensable de faire bouger les mentalités pour que les personnes concernées par le surpoids, l'obésité, le mal-être corporel, la mauvaise image de soi puissent se sentir des personnes dignes et puissent apprendre à ne plus faire dépendre leurs valeurs des autres de l'extérieur. Voilà pour cette clé numéro 1. Il y en a 7 que j'ai réunies pour toi gratuitement. Si tu veux les recevoir dans ta boîte mail, je te mets un lien d'inscription en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais qu'elle peut ouvrir au débat. Je vous transmets simplement ce que j'ai appris et mes prises de conscience après des années de consultation en nutrition et en perte de poids. N'hésitez pas à m'en faire un retour. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci pour l'écoute. Si cet épisode t'a aidé et que tu penses qu'il doit être entendu par plus de femmes, tu peux le partager ou laisser une note. Si tu as des questions ou si tu veux me suivre dans ma mission au cœur du bien-être des femmes, tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. Je réponds à toutes vos questions, alors n'hésite pas. C'était un plaisir d'être là pour vous une fois de plus. À la semaine prochaine